0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华哦。今天国安基金委员会有召开会议哦，这个两点半左右啊，是三十分钟啊，就草草结束了哈、哦。这个很快结束，代表哈、啊，这个没有做什么重大决决议了哈。这个国安基金。不可能在这个地方进场的啊，这个台股一万六的位置啊，这个绝对国安基金没有任何理由在这边进场。当然，这个会议就行，李如底。好，不过呢，国安基金委员会有聚焦三大国际经济变数对台股带来的议题的影响了哈。我想大家就听听报告吧。好，大家这个就是呃，针对现在的状况呢，发表一下各自这个委员的看法。哦，应该没有。呃，针对这个台股啊，有什么太明确的表态了哈、啊？那另外在这个油价的部分哈，哦，这个俄罗斯总统普丁啊，最近是呃评上媒体哈，评上媒体哦，他说呢，油价很可能站上每桶一百块钱美金。当然，油价哈涨对俄罗斯来讲是一个最大利多，因为大家都知道俄罗斯是产油国，也是一个大的石油出口国嘛。好、哦，那他在莫斯科出出席一场活动的时候，问被问到说：“哎，这个美国 WTI 啊，这个期货啊，会不会涨到一百块美金啊？”他的回应是说：“这个很有可能哦哦呵呵，呃，涨到一百块美金，俄罗斯、沙特、阿拉伯，哦，这个一定是最高兴。好、哦，今年呢，这个油价哦，不管不油、美油啊，都已经涨了超过五成以上了哈、哦。另外，普京啊，还对于这个台湾统一的问题啊。”发表看法，这个很好，很很很特殊啊、哦！就是说，就就两岸的问题了，应该这样讲两岸问题了。好、哦，他说呢，这个呃，这个报道是这样说的哈，说随着随着这个中国军机啊，连日大规模的老台哦，以军事施压台湾哦，俄罗斯总统普丁啊，哦，他说呢，中国现在啊、哦，这个。我扩的这个新闻媒体的说法哈，是普京的说法哈。他说呢，中国现在是世界第一的经济体，领先美国哦。这个当然，他要知道美国如果以经济规模来讲，还是世界第一了哦。那不晓得普京是用什么样的这个平量标准，说是中国是世界第一的经济体哈？那他说呢，中国不需要使用武力来实现统一目标，不用不用武力了哈，那靠经济就可以达到了。哦，这个是针对两岸议题哦。普丁呢，先前六月的时候，他有说过，美国、中国、台湾呢、啊，要各自评估局势啊，他无法就假设性问题评论这件事情哦。但是呢，周三哦，普丁是很罕见的针对两岸议题有、哦、他的评论哦。他在出席俄罗斯能源州的会议的时候提到啊，他说呢，我我认为中国不需要使用武力来实现统一的目标哦。中国是一个巨大的、强大的经济体。哦，就购买力评价作为衡量基准哦，他用购买力评价 ，OK， 那这个就确实，如果是以购买力评价来讲，中国是确实是世界第一经济体，哦，是领先美国的，哦，那呃，普京说呢，透过这种经济潜力啊，哦，中国就有能力实现他的国家目标。他说，但是我不认为有军事冲突的可能呐、啊。好、哦，至于说南海问题，他说，至于南海确实出现一些矛盾跟冲突啊，但是俄罗斯的基本立场是呢，我们需要为这个地区啊所有国家提供一个机会，好、哦，没有区域权力的干扰，根据国际法基本准则进行适当的交谈。那个南南海就是打打哈哈了。基本上，我觉得他在两岸问题上是很明显的表态，就是说他的个人看法是认为说啊，这个不不会用武力的。好、哦，那事实上《孙子兵法》也讲了嘛。哦，这个上兵伐谋嘛，次则伐交嘛，哦，再来才是伐兵，最后下下策才是攻城嘛。哦，也就是说呢，这上上策当然不是,就是动动武嘛，哦，最下策才是攻城，才是动武嘛。哦，所以我相信北京也是这样的看法。这个战争，两岸的问题，战争是不到最后一刻，完全没招了，没棋了，好、哦，或者说逼到最后的墙角了，才有可能会发生的，不然的话，怎么可能就是说随便动武嘛？哦，但是呢，有没有这个风险？的确是有这个风险，我们也不能讲说没有这个风险。好、哦，那至于说这个 IC 因塞啊，很罕见的、哦，它也很罕见。最近两岸问题真的是变成国际呃讨论的议题哦，连普京都对这个话题有有发表意见。另外 ，IC 因塞这个很大的这个研究机构啊，它也很罕见的说呢，针对两岸这个问题啊，提出它的看法。他说呢，这个半导体产业啊。在他的最新报告说啊，台湾他说台湾跟中国掌握大概全世界百分之三十七的半导体产能，是北美的三倍。那随着美中贸易越演越烈哈、哦，那中国在半导体发展前景面临困境哦，可能会透过统一台湾来解决问题。哦，这个是 IC 英赛的看法哦，他发的报告的说法哦。那当然这个报告可能是个别呃研究员或是团队的看法哦，但是呢，呃，也应该是。是经过 ICI i n s 认可而发表出来的嘛？哦，毕竟这是一个很大的投研机构嘛。好，那这个是在两岸问题上，我今天看到一个比较特殊的一些呃消息、哦，要跟听众朋友报告了。当然这些问题见仁见智了哈、哦。好，那我们这一段呢，我们要来访问红利投信的投资策略部的邓胜明副总经理。邓副总你好。
1: 主持人好，各位听众
0: 晚安。好，登副总，你怎么看到美国最新公布出来的 CPI 又超出预期？好，这个年增率呢又上来了，到五点四。好，这个最新的数据 CPI 消费者物价指数到五点四，好，这个预期是五点三哦。那另外呢，核心 CPI 也上到四，好，这个呃稍微低于预期，预期是四点一，呃符合前值，前一个月是四就持平前值，但是呃这个。呃 ，CPI 的部分是超过前一个月的 5.3， 上升了 0.1 一个百分点。这个你怎么看美国这个物价的问题呢
1: ？对，那就是主天刚提，就是美国九月份 CPI 同比增长 5.4%。那另外就是美国通膨，你看，如果是以实际的数字来看，这是多年来最快的速度上升，而且这个数字远高于联总会本身的两个百分点目标嘛。嗯、所以联总会官员自己本身也讲，所谓的供应链的瓶颈，还有生产问题，使这个通膨压力。持续时间可能比预期更长，这个在他的会议记录里面再次的呃再再度说明一次。其实联总会主席包伟之前也有提到了，那这样的一个情况，等于就是说市场担心，就是说一个暂时性通膨的一个假设基础，是不是正在转变成结构性通膨？担心变成一个结构性的通膨。那如果说联总会内部的歌派偏歌派人士都。如果说他们哈、啊，甚至这些人都确保通膨预期，还有金融状况，是不是会发生引发警报？那等于就是相对来讲的话，就是它的货币政策是不是有产生一些一些转变？你看像联总会，他们现在的政策还是维持短期利率接近零嘛？但是问题是，他们也暗示啦、啊，就是在这个会议记录纪要里面讲说，哎，接下来可能你这个一千两百亿每个月购买规模应该会转变，而且他讲十一月开始就要就要这么做。而且之前有跟各位听众报告过，就是之前原本市场预估是 ，tapering 要花一年的时间，完全变成零归零，对不对？现在是半年，半年嗯。那而且他之前都没有讲什么什么月开始做，那他下一次开会就12月初，呃、啊、1 1月， 1月初， 1一月,月底还是11月一？呃，好像是2号3号。OK， 记得好像是下次，所以有可能下一次的会议他就他就全部减嘛，而且时辰就出来了。那你说市场要会影响，现在就会影响，反而出来这个。嗯联总会会议记录前两天开始，十年再起反而下来，从最高一点六反而降了大概十个 bips， 所以是不是其实呃之前大家的一些担忧，当然你说是有所本嘛，因为其实这也跟 supply chain 的一个影响造成的，而不是主要不是货币政策造成的。那这样的供应断裂，联总会有提到这个问题，那是不是代表通膨的一个预期有一点点程度，到越接近年底的时候，这就是预期的一个相对比较。高峰的一个水准啊，因为当然你可以看到现在，呃 ，commodity 或者是能源价格其实它也都居高不下，这个都还是现在进行式哦，都还没有完成哦，都还没有还没有有任何转变的一个迹象。那、啊、但是联储会反正呢，他要去做的事情就是接下来他原本也应该做的事情，等于就是要把这个过多的钱要回收一下吧。你看这个呃钱很多跑到股票股票基金，有很多连之前被抛售的货币型。呃，货币型的基金，美国来讲，这个钱还是全球不是光美国，钱还是在进去啊，就钱实在太多，满到就是连货币型基金，几乎没有什么回报，货币基金还在收钱，你就知道，即使 credit 有上下，信用在有上下，公司在有上下，钱还是留在里面，也没有出来啊，就钱满出来，所以这样的状况可能，慢慢的钱要开始回收，这是我们大家要去面对
0: 的问题。那美国股市的波段回档是不是差不多了？哦，因为我们看到最近美股其实也开始出现比较回稳的迹象嘛。哦，那如果说从九月初，哦，这个纳斯达克指数啊，呃，到呃，差不多十月十十月这一波的低点，其实回档幅度大概也有差不多八趴左右。好，那这也不,也不算是一个小的回档幅度啊、哦。如果你看到，呃，它的九月初的高点是一万五千四百点附近、哦，哈，回到这个十月初的低点、哦，哈，到呃一万四千两百五十点附近啊、哦，其实大概差不多也是七八的一个幅度啊、哦，是不是也差不多了？您您觉得美股这波回档是不是也也也应该在这个地方已经告一差不多要快告一段落了呢
1: ？我我觉得，如果说你你也,也认同的想法，就是美国中期的经济发展其实。不会因为今年的反弹的幅度、获利的幅度，或者说它的基期比较高，明年就真的就不太行哦。如果说你中企还是有比较乐观的一个看法，保持比较乐观的看法的话，那其实美股其实应该要逢回。我我认为就是包含全球的风险资产逢回进场，当然有有些不同的标的了。但我们注意到年初到现在，像一些价值型的投资，其实相对来讲，它就是过去复数年的角度，它就是偏低嘛。那你也可以看到过去复数年的趋势 ，commodity 天然资源或是能源的价格，它也是偏低的。那甚至明年的这些原物料会不会就没有行情了？我觉得没有啊，就是它其实基本上当它开始动，它就会持续在在动。但这样的情况就是代表经济其实是朝向比较偏解封的方向去发展。这个部分这样去解释，就是说大家市场原本之前非常非常担心，就是会有体制性通膨嘛，但是看起来好像比较像是。比较脆弱的，那是在做转换的过程中的一个金发女孩经济，看起来好像还续命的感觉
0: 。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们这段同时有直播，您上 YouTube 可以看到我们的直播画面。好，您就上 YouTube 这个 Key in 九八新闻台，好，你可以看到我们现在目前的直播画面。哦，那我们访问的是红利投信投资策略部的邓盛明副总经理。邓副总经理要带来一篇红利投信的投资报告，哈，就是要跟我们谈最新的这个报告的方向跟内容。之前呢，哦，我个人觉得美股这波回档大概也回差不多了，好、哦，这是我当然是我自己个人的看法了，哈。呃，其实你从几大尖牙股啊，你可以看到这样状况啊，比如说从苹果的股价。哦，这个这一波回的也蛮多的哦，已经回到140块钱每斤。另外，亚马逊呢、哦、也做了一个双重底的味道。哦，那从呃亚马逊的股价从3770块钱，大概差不多七月中的时候呢，回到本波段低点3100块，其他也回了不少。哦，另外这这个呃回的比较少的是那个微软。好、哦，那微软相对就比较抗跌，然、啊、后最近已经开始慢慢在往上涨。好、哦，还有呢回的比较深的是脸书。哦，如果说脸书都不跌的话，因为它这一波脸书是最疲弱，而且下下跌的角度是最陡啊。如果说脸书都不跌的话，哈，都止跌的话，那我就觉得说，像苹果啦，哈、哦，或者是说亚马逊啦、啊哦，这些股股票，微软呢、啊，哦，在大跌的几率应该不大了。哦，那如果说这些重量级的全职股不大跌的话，那你说美股要再出现多大的一个回档哦，这个可能性当然也不高。哦，当然，但这是我自己个人的看法了。我们还是要来听一下红利投资。投呃红利投信的邓邓副总的一个看法啊、哦，那个红利投信的报告的方向是什么？哦，邓副总，嗯、呃，您怎么看现在目前的态势呢
1: ？其实基本上主持人刚刚讲到，就是说，呃，其实没有看太坏、啊、其实我们中企我们也是审慎乐观的、啊。你看今年其实有有几只熊，我们在那个报告红利报告里面有提到，嗯，一只熊可能就是货币政策、货币政策财政政策误这个传达讯息有误啊。因为现在其实。都是各国央妈的支撑，这个流动性造成股票股票维持于不最嘛，所以整个整个环境来讲的话，等于说你政策如果说在传达讯息的时候有一些误解的时候，其实会造成市场的一个比较大的波动。看起来这个流动性还是在那个地方，其实我们看到像比如说智利调调息了，或者说新加坡也开始调那个汇率的一个斜率，好像好像开始慢慢获利，货币那个利率正常化。那其实这是一个缓步推升的一个过程，重点是沟通市场讯息。其实利率基本上应该不至于往上爬得太快的，理论上应该是这样子吧。嗯嗯。因为你你你整个市场就是你现在可以看到、哦、现在的环境就是之前进入第四季之后，大家有两个 surprise， 有两个惊讶，一个就是通膨上去的，通膨始终没有下去，这是一个惊讶。另外惊讶就是，哎，经济数字怎么感觉从高档往下回得太快？当赛的一个 surprise， 但是这个整体来讲的话，如果说市场的这种预估哦，就是说如果最坏状况没有，现在很多很多熊，刚刚讲第一只熊对不对？还有第二个熊就是这个变种病毒啦，或者说供给供应链断裂的这个问题，还有最后一个就是中国的变数。假设这个三大的变数都没有让美股出现很严重的一个回错的话，我必须讲就是逢低进场的一个力量。或是说这个市场的本身的流动性，或者说市场的游资真的有够多了，实在是等待的钱相当多，<對>所以也我我觉得要出现你一八月没有出现破坏性的下跌，九月也没有，十月是最后机会，因为接近年底的时候，其实整体来讲
0: 旺季又来了嘛
1: 、哦，对对对，又是有一个推升。其实你这次获利财报财报季现在看,看起来就是大，因为你预期越来越高了嘛，明年感觉好像会是一个比较顶多是一个很高的个位数的一个回报，即使如此大，大家。着眼于现在，其实你这个这个点来讲，你有看到市场很严重的一个破坏性杀盘，目前感觉好像没
0: 有。其实您刚刚讲那几只熊，它其实那个利空已经渐渐 pricing 在整个市场的氛围里面了嘛？就是说大家都已经很清楚，就是说这些熊在出没。那可是呢，股市相对最近又开始感觉上抗跌的压力又越来越强了，那就代表说这些利空因素、利空因子渐渐的就被淡化了。感觉上有点这样味道
1: 不过，不过年底之前，可能那个十年再洗，可能还是会慢慢，它可能是一个区间。看起来这个方向上，过去几天三天回了十个 p s 我觉得它或许它是它是区间整理。年底的时候比相信会比现在位置要再高一点，但是我觉得它调整重点在调整的速度。你如果短期它回升的速度太快哈，太快上去的话，市场会有点心脏受不了。那等于是之前的压力区，等于是两个百分以上到二点二这个地方，那个是一个比较大的天线，我觉得不容易过。如果你调整的速度不是以很快的速度突破的话，而是年底前慢慢区间往上攀的话，其实市场心脏是够够强可以承受的。但是我觉得中国的一个因素，或许就是在整个它呃政策的一个紧缩一个面向去看的话，我觉得还需要或者是它的一个呃它的一些政策上调整，我觉得。对成长还是会有某种程度压抑，不过中国因为它好像十六，呃，十六大还有应该要快要十一月要开，还有就是明年二月初记得是冬奥，那还有三月它又有二十人大二十二二十大，所以我觉得它其实现在政治经济要做很大的一个冲击性的一个转变，我觉得感觉上不会发生在现在了，所以或许这个时间点来讲，好像感觉之前一些利空的一个冲击，我觉得在。如果你整个体现在现在这个阶段，或许现在
0: 这个时间点不算太长。对，其实最近大陆这两天都在公布一些重要经济数据嘛，像昨天公布 N 1 n 2 N t 这个剪刀差又继续扩大到四点，我如果没有记错，大概四点七吧。哦，这个感觉起来就是说这些经济数据，包括今天的 P P I C P I 都不太好。哦，那那问题是说入股其实也没有很明显的下跌。好、哦，就入股就是撑在这个地方。哦，那市场也预期年底可能会有再一次的降准等等。哦，所以说呢，大陆确实经济情况不好，这也是事实了。哦，那这个包括限电的问题啦，哈、哦，这个还有这个供应链的问题、消费的问题，我想房企的问题也很多。哦，种种种的问题，其实市场也都大致知晓了。就是说，大陆这个变数，好、哦，那另外美国这个物价的变数，另外呢，欧洲能源的变数，哦，还有呢，就是呃，这个。呃，整体货币政策的变数，其实呢，这些变数、这些熊市的因子，好、哦，其实已经呃渐渐就在这个九月、十月这段时间发酵。好、哦，那股市也都修正，像比如说台股来讲，一万八修正到一万六，好，修正一千八百点，一千八百点到十趴左右。可能很多很多成长型股票都修正两成、三成了嘛，好、哦，所以你说它有没有修正？明显修正下，来，它也有明显修正下来。那是不是真的有这么差？未来有那么差？事实上也没有那么差。哦，那但但它已经修正了，而且都是蛮明显的这种成长型股票的修正了。哦，连美国这些尖牙股的，呃，修正幅度也都不小。好、哦，所以说，我我我我倒是蛮认同刚刚那个呃，邓福这边红利投信报告所说的，其实呃，应该市况随着这个十一月、十二月这个全世界股市的旺季来临，应该市况会慢慢的好转，这个、可能性应该是存在的，对不对
1: ？我对。那我觉得中国它之前的政策，你看二三季以来，它是比较属于紧紧信贷，就是信贷紧缩，然后因为它是维稳那个货币政策嘛。那因为它现在发生的这些规管的一些，等于就是一些逆转的一个做法，所以我觉得它未来或许会变成呃货币政策会紧随着美国，就是比较紧货币，反而回头会松这个信贷，给一点活水源头啦，等于信贷的部分不要再那么紧，可能会倒过来做，或许我会觉得会做一点点调整。所以不会说就是一直如二三季以来一直在紧紧缩这个信贷，我觉得它会有一些调整性的一个做法，因为毕竟联总会，当它开始在松紧货币政策，或者说它开始在 QE 回缩，它不可能去逆向做这个事情嘛。但是问题它可以顺向去操控这个状况，所以我觉得整个状况来讲，中国如果说以未来几个比较大的一些事件在眼前的话，我觉得它现在维持政治经济，呃。目前的一个基调的可能性是蛮高的。那我而且我觉得亚洲不含日本，它的 P E 或者说它的获利预期，今年是输给开发国家美欧了。但是明年美欧可能因为今年预期太高了，搞不好明年亚洲不含日本，哎，它回到它平常的一个水准，它就比你厉害。所以我觉得这个地方好像政策上哎方向上来讲，好像也应该逢低去做一点。
0: 逢低布局啦，哦，就觉得这个方向性应该蛮明确。好，那另外最疲弱的金价哦，在隔夜上面大涨两趴哦，这其实也是一个值得观察，因为金价很疲弱，可它为什么可以涨两趴？好，提供听众参考，谢谢邓副总。